Je suis euh, euh, encore pour quelque temps, mais pas bien longtemps. Je, je suis euh, adhérent, euh, adhérent et responsable, mais bénévole, hein, d'une association d'éducation populaire qui s'appelle l'Amicale Laïque du Crédroc. C'est une vieille association traditionnelle. Euh, qui euh, a rencontré l'enjeu environnemental, on va dire en gros, dans les années euh, 2006-2007, euh, en travaillant avec des enfants sur les questions de jardinage, d'insectes. Euh, et puis à cette époque-là aussi, on, avait, on a créé une AMAP. Voilà qui était la première de Saint-Étienne-Métropole et qui a rencontré un grand succès. Et maintenant, il y en a 22 dans Saint-Étienne-Métropole. Donc, euh, euh, voilà, c'est des choses comme ça. Et en fait, cette AMAP a, a joué un grand rôle parce que ça a donné à plein de gens l'idée de s'organiser, de faire des choses simples, basées sur... Un engagement, je dirais, à portée de main quand même. Hein. C'est pas trop lourd non plus. Bon, euh, bon la map, je, je vous connaissez, hein, c'est circuit court, paysan, concret, etc. Bon. Dans le même temps, euh, il s'est passé pas mal de choses. Alors le quartier était depuis quelques années déjà dans une très grosse rénovation. Hein. C'était un quartier très très dégradé. Et donc, euh, il fallait tout refaire, quoi. L'habitant, euh, démolir, euh, réhabiliter, reprendre des espaces publics, c'était vraiment qui est pas, c'est encore pas fini. Hein. Et donc, euh, il se passait plein de choses, beaucoup de friches. Et sur l'une de ces friches, euh, un architecte qui habite le quartier, qui s'appelle Franck Lebaille, a proposé de de faire euh, une opération d'urbanisme, euh, de logements euh, très bien isolés, tout ça, c'est-à-dire de faire un éco-quartier avec des systèmes euh, spécifiques pour recueillir l'eau pluviale, euh, pour capter le, le chauffage, enfin le, le soleil, tout ça, pour chauffer le logement. Enfin, un, un éco-quartier, oui. Et puis, donc, euh, il a aussi suscité dans cette... Euh, une opération de, je crois, une centaine de logements. Il a suscité, lui, sur une parcelle, la constitution d'une coopérative d'habitants qui a créé des logements euh, d'architecture passive, c'est-à-dire quelque chose qui va très très loin. Hein, dans le, une opération, on va dire, quand même d'avant-garde, hein, je crois. Et donc, euh, elle est réalisée maintenant. C'est 13 familles quoi, qui ont réalisé leur logement coopérative, sans aucun promoteur. Hein. Donc, euh, voilà, en même temps, euh, nous, l'association, on a été sollicité par euh, un service de la ville, par un responsable du service jardin, espace vert, qui, voilà, on se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses dans les friches Alors, nous, on a... On a créer un jardin partagé dans une friche, c'est-à-dire à la place d'un immeuble euh, démoli. Avec l'idée, euh, 
c'est mieux que de laisser un terrain vague qui devient systématiquement une déchetterie de proximité. En fait, c'était, c'est toutes des choses très simples hein, qui se sont mises en, mis en route. Alors, à partir de ces jardins partagés, après, il y a eu toute une réflexion sur... Euh, euh, Est-ce qu'il ne faut pas introduire dans le temps très long de l'aménagement très lourd euh, un autre projet qui avance à un autre rythme, qui est au rythme du, du temps de la vie quotidienne, et qui, euh, qui remplace toute cette euh, panoplie de vocabulaire tel que friche, etc., par autre chose, c'est-à-dire qu'un espace où, euh, en, a, en attendant d'y construire un immeuble, on fait quelque chose, on fait un espace public, on invente quelque chose, et en somme, il y a un projet dans le projet... Et le projet du temps de la vie, quoi, il, est, il est porté au rythme et avec les moyens des habitants, de leurs associations. Donc, c'est forcément des solutions très économiques. Et on s'est aperçu que les solutions très économiques, elles étaient quand même pas inintéressantes. Euh, même certains responsables de la société d'aménagement se sont dit, mais bon sang, euh, au jardin, euh, alors on les appelait des jardins éphémères, mais ils pouvaient rester 4 ou 5 ans et quelques fois plus parce que le marché euh, du logement va très mal à Saint-Etienne, donc euh, on démolit, on met un panneau, ici il va y avoir bientôt euh, 20 logements, et puis euh, voilà, ça peut durer euh, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ans. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant Est-ce que ça c'est une friche Ou bien si c'est pas euh, une manière de... de voilà, de, 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 de gérer la ville, quoi, et, et son développement, ou du moins, sa transformation sur elle-même, ce dont on parle beaucoup. Et donc, euh, du coup, il y a pas mal de gens qui ont eu des idées, et on s'est aperçu qu'il euh, était intéressant de trouver des solutions simples, économiques, à portée de main des habitants, donc avec des technologies très simples. Hein. Beaucoup de matériaux de récupération, du coup, recyclage. Et puis, et puis alors, on, on a appelé ça un petit peu l'espace mouvement, c'est-à-dire euh, par rapport au cadre, euh, on veut toujours faire des aménagements définitifs, euh, euh, sacrés, euh, faits par un génie, enfin par par un artiste qui se croit, enfin, qui se, se dit super bon, ça ne dure pas forcément longtemps, il n'est pas forcément très bon, mais enfin, euh, les, les gens préfèrent, les habitants préfèrent des choses qui, qui bougent, qui se transforment. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à la conclusion que l'aménagement devait, euh, des espaces publics devait quand même prendre en compte le fait que... Euh, les, on doit pouvoir faire bouger les choses. Voilà. La ville, ça ne doit plus être ce décor figé euh, qui transforme l'habitant en spectateur usager, quoi, usager spectateur, mais est-ce que euh, il vaudrait pas mieux que les gens euh, fassent euh, évoluer au rythme où ils l'entendent, chaque fois qu'ils en ont envie, certains aspects de l'espace, comme ils le font d'ailleurs dans le logement comme ils le font quand ils se mettent à bricoler. Euh, voilà, c'est-à-dire que nous, ce qu'on sent, c'est que il faut aller quand même euh, 
vers une nouvelle conception du design et de l'architecture et de l'aménagement qui permettent à beaucoup de gens de rentrer dans, la, dans le projet lui-même. Voilà. Pour y intervenir. Pas seulement pour donner un avis. Hein. Alors après, ça pose des tas de problèmes. Hein. Culturels, de formation, tout ce qu'on veut. Et ça pose notamment énormément de problèmes de réglementation parce que toute la réglementation, tout le système de garantie, tout le système de, de sécurité est basé sur le fait que tout doit être fait par des super professionnels qui appliquent des normes absolument draconiennes. Et puis, il ne faut pas toucher. Voilà. Alors, l'intérêt de notre truc, d'avoir travaillé dans des friches, sur des espaces temporaires, c'est qu'on était hors réglementation et qu'on a pu faire plein de trucs où jamais personne ne s'est blessé, où aucun enfant ne s'est assommé, et voilà, et qui marche. Et alors surtout, qui sont extrêmement économiques. Voilà. Ces friches, en termes de propriété, elles appartenaient à la ville Alors, les friches appartenaient plutôt à la société d'aménagement, donc à la ville au fait qu'il y avait délégué euh, l'aménagement à, à la SEDL, qui est une société d'économie mixte, hein, classique, hein, qui nous mettait euh, les terrains à disposition. Alors il y avait une convention, hein, on avait trouvé, bon, on n'était pas des... On n'est pas des... Comment On ne squatte pas, nous. Okay. On demande. On préfère... C'est long. On essaie de transformer le compte, enfin de, de, de demander au contexte institutionnel extrêmement dur et réglementaire d'ouvrir un petit espace de liberté temporaire, par contre. Après, quand le projet définitif de construction ou d'aménagement urbain, tout rentre dans l'ordre, avec quand même quelques interrogations. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, ben ben oui, il faut peut-être prévoir un coin quand même où les enfants pourront dessiner des jeux au sol, où on pourra construire une cabane, mais pas beaucoup quand même. L'idée de, de l'espace public euh, urbain super encadré, très réglementé, elle est très puissante en France. Et puis alors, là aussi, il euh, y a un, un alibi sociologique qu'on nous a beaucoup ressorti, que personnellement je trouve très discutable. C'est l'espace public, il appartient forcément à la bureaucratie de l'État et de la ville ou autre. Sinon, c'est un groupe qui va le privatiser pour son propre usage. Voilà. C'est-à-dire que finalement, il ben, n'y a que les services, il n'y a que l'État, la ville avec ses services qui peuvent intervenir. C'est eux qui sont légitimes pour représenter l'intérêt général. Le reste, qu'est-ce que c'est que ce groupe C'est des bobos, c'est qui Voilà, Ils disent qu'ils veulent participer, mais en fait, ils pensent qu'à eux et ils vont chasser les autres. C'est faux, hein, ça. C'est faux, ça, parce que le groupe engagé qui, 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 qui s'est formé dans le quartier sont, oui, souvent des gens qualifiés, pas forcément riches d'ailleurs rarement, mais qui tiennent à partager leur, leur talent avec leurs voisins, hein, qui ont envie d'emmener les autres, de partager tout ça. Voilà, donc, euh, ça, en gros, c'est ça la philosophie de la chose. Donc, habitat à la coopérative, euh, euh, 
service des, des espaces extérieurs, tout ça, ça a marqué, hein, le, 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 marqué l'imaginaire du quartier ça, et son identité. Beaucoup sont opposés à ça. Alors, tous les habitants ne souhaitent pas participer. Il y a des habitants qui disent, oh, bon, surtout les gars de ma génération, là, on paye les impôts. Moi, je ne veux rien savoir, ils se débrouillent. Je veux que ce soit propre, nickel, pas de délinquance, bien surveillé, tout ça. Voilà, c'est fort, ça, par contre. Gauche-droite, hein, d'ailleurs, hein, pas forcément. Euh... Après, il y a un tiers ben, qui n'a pas qui a plus de temps de s'occuper de rien. Et puis, il y a un tiers qui souhaite quand même. Je sais pas, moi, je, je vois un peu ces trois grands. Euh, euh, trois grandes parties, quoi, trois grandes. Euh d'habitants mais quand même je pense que ceux qui veulent qui, qui, ont, qui ont potentiellement le, 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 le la volonté d'intervenir la condition de pouvoir le faire aussi hein, de, 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 euh, s'il faut que des bulldozers de partout des pelleteuses de 50 tonnes et trucs comme ça et de la super technologie touche pas quoi, ils peuvent pas mais s'ils peuvent ils le font